0: esperemos que te gusten y sobre todo que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje Las lecciones de Yogome En un momento de hype en el ecosistema emprendedor yo creo que es importante recordar que las cosas también pueden salir mal muy mal En diciembre de 2017 la revista Entrepreneur lo destacó en la portada El artículo se llamaba el mexicano que conquistó Silicon Valley con juegos digitales. En poco más de cinco años, decía el artículo, los contenidos de Yogome hoy están disponibles en seis idiomas, inglés, portugués, chino, español, japonés y coreano. Llegan a 30 países. La verdad es que en ese momento Yogome, y sobre todo su fundador y CEO Manolo Díaz, estaban pasando por un momento de gloria. Apenas unos meses antes, la startup mexicana había recibido 6.6 millones de dólares en una ronda de inversión liderada por un fondo español de Venture Capital. Hoy pensamos en una ronda de 6 millones de dólares y no llama tanto la atención, pero en 2017 una inversión de ese tamaño y con inversionistas extranjeros era algo verdaderamente insólito en el ecosistema emprendedor de México. A los inversionistas les encantaba el concepto. Juegos educativos para niños de entre 6 y 11 años, en apps para usar en los smartphones, en iPads. Les encantaba a los inversionistas la visión de Manolo para Yogome, el talento que veían en el equipo de desarrollo. Y claro, les gustaban los resultados. La startup presentaba cifras de crecimiento en usuarios, en ingresos sobresalientes. O sea, algo pocas veces visto en el mundo de las apps en Latinoamérica. Con esa primera inversión, esa serie A, se integraron al Consejo de Administración Inversionistas Experimentados. La empresa empezó a acelerar su crecimiento. Sus juegos parecían ser especialmente atractivos en Asia. Se vislumbraba un enorme potencial. Y el resultado no tardó en llegar. En marzo del 2018, o sea, poco menos de un año después, Yogo me recibiría casi 27 millones de dólares de inversión en una serie B. Y se convirtió así en una de las primeras startups mexicanas, si no es que la primera, en obtener un monto de ese tamaño. Volvieron a aparecer en escena inversionistas internacionales. Ahora llegó también un fondo americano que en su momento había invertido en empresas como Twitter y Shopify. Los números de Yogome eran impresionantes. Los ingresos superaban un millón de dólares mensuales, con millones de usuarios usando sus apps por todo el mundo. La evaluación de la empresa en esa última ronda superó los 130 millones de dólares. Pero la realidad era muy distinta. Como se descubriría en octubre de ese mismo año, Yogome no generaba millones de dólares de ingresos. Lo que en verdad ingresaba a la startup eran menos de 2 mil dólares al mes. De acuerdo con personas involucradas en el caso, Manolo había estado falsificando estados de cuenta y triangulando dinero de diferentes formas para contar una historia que era completamente falsa. Unas semanas después, Yogome cerró definitivamente. En la casa de la colonia Narbarte, en la Ciudad de México, ahí vivían las primeras ocho personas del equipo, incluyendo a Manolo y Alberto Colín, que era el cofundador de, de Yogome. En el piso arriba tenían cuatro cuartos que usaban como recámaras. La parte abajo de la casa había sido adaptada como oficina. Y pues ahora sí que era el, el ambiente esperado por una startup de, de tecnología de esa época. Bolsas de chetos. Figuras de, de monitos de juguete ahí sobre los monitores. O sea, era 2013 y el equipo de Yogome programaba y programaba y programaba nuevas apps. Según la historia que contaba en ese entonces la misma empresa, los inicios de Yogome se remontaban a San Luis Potosí, en donde los emprendedores, que son originarios de esa ciudad, habían comenzado a desarrollar contenido educativo para escuelas que los niños pudieran usar desde sus casas. Vieron que este tipo de productos le gustaba mucho a las familias, así que idearon la startup que terminaría convirtiéndose en yoga. Para 2012, Manolo estaba viviendo temporalmente en Silicon Valley como parte de un programa de incubación. Desde allá entró en contacto con algunos actores del en ese entonces incipiente mundo del entrepreneurship en México y poco tiempo después habría conseguido incluso sus primeros fondos, en este caso de parte de Ángeles Inversionistas, y con ello empezó a contratar algunas personas y a construir un equipo. Los que invirtieron en esa etapa, como suele ser en los casos de las inversiones ángeles, lo hicieron porque se entusiasmaron con la visión de Manolo. Lo que había en ese momento pues, era a lo mucho unas ilustraciones, algunas animaciones en Flash y sobre todo pues una, una visión de hacer algo muy muy importante en el tema de educación. Alberto, el cofundador, tenía un gran talento como diseñador y caricaturista y Manolo programaba las primeras versiones de los juegos. Aunque pues, tan pronto y empezaron a contratar gente, eso pasó a ser responsabilidad de programadores más experimentados que conformaron el primer equipo. La historia de la empresa conquistaba a quien la escuchaba. Ya en 2013, la revista Forbes los incluyó en una lista de las 10 startups mexicanas que cambiarían al mundo. Era todavía la época en la que había que hacer un chorro de apps. El equipo tenía el objetivo de liberar una nueva aplicación cada dos meses. Lo que querían hacer era como saturar el App Store con sus juegos. Entonces, tenían semanas súper intensas de planear y ejecutar y el equipo técnico funcionaba cada vez mejor. Pero producir apps tan rápidamente era muy cansado. En 2016 viene la primera ronda importante. Yogo me recibe en ese momento 3 millones de dólares. Ahora sí, ya con la participación de algunos fondos, incluso algunos family offices mexicanos, sus apps en ese momento tenían muy buen ranking en el App Store. Un año después viene la ya mencionada ronda de 6.6 millones de dólares y en marzo del 2018 la gigantesca ronda de 26.9 millones de dólares. En las siguientes semanas sucede también que algunos de los inversionistas originales, o sea, los que le habían metido lana eh, entre el 2013 y 2015, tuvieron oportunidad de vender sus propias participaciones. Cuando ellos habían invertido, la empresa valía menos de 4 millones de dólares y con esta última evaluación, pues el valor de sus participaciones se, se estaba multiplicando casi como 30 veces. Manolo fue y motivó a algunos de ellos para aprovechar el momento, considerando también que los fondos internacionales querían tener una mayor participación y por lo tanto le quería comprar la parte a los originales. El mismo Manolo vendió un número importante de sus propias acciones. Se estima que pudo haber sido una cantidad cercana a los 10 millones de dólares. Pocas personas habrían visto en aquel momento un tuit de parte de Ale del Sol. O si lo vieron, no les llamó la atención. Debieron de haberlo hecho. Ale fue parte de Yogome desde sus inicios y había sido incluso novia de Manolo. La relación había terminado mal. Pero en Twitter, en marzo del 2018, Ale puso ¿Qué pasa si una startup miente a sus inversionistas sobre tener millones de usuarios cuando solo tiene miles para así obtener inversiones millonarias? Septiembre 21 de 2018. Manolo solía organizar un evento anual al que invitaba a sus inversionistas y después de darles un update de la empresa, hacía una convivencia con el equipo. Ya desde meses antes, a más de uno le había llamado la atención el estilo de vida que presumía Manolo en social media. Ponía viajes por todo el mundo, los mejores asientos en los juegos de la NBA, fiestas muy muy lujosas y no era una sola vez, era todo el tiempo. Ya había quedado muy lejos la imagen de un emprendedor que pues estaba cuidando los recursos para que su empresa pudiera salir adelante. De acuerdo con algunas versiones, durante aquella convivencia, uno de los empleados de Yogome, ya con algunas copas encima, se acerca a platicar con uno de los inversionistas americanos. El inversionista se dio cuenta que cuando hablaban de los números de usuarios y las descargas, lo que ellos escuchaban en las presentaciones era radicalmente diferente que lo que el empleado sabía. Foco rojo. Menos de 24 horas después, el Consejo de Administración sabía que todo era falso. Era tan descarado el nivel de fraude, señalan, que tomó solamente unas horas confirmar que habían sido engañados. Descubrieron todo tipo de cosas. Según lo que encontraron, Manolo había estado falsificando los estados de cuenta de los bancos para demostrar otro tipo de ingresos había triangulado pagos. Supuestamente contrataba agencias de marketing para que compraran la publicidad en redes sociales. O sea, con eso como que quedaba eh, la salida del dinero. Pero luego el dinero regresaba a Yogome y se registraba como ventas de juegos. Si hubieran cotejado los pagos de, de parte de la App Store, habría notado la gigantesca discrepancia entre lo que Apple le pagaba a Yogome y lo que Yogome registraba que había recibido de parte de Apple. Y no, no eran redondeos generosos. Multiplicaban los ingresos por más de mil. Después, una vez que se llevó a cabo un proceso de contabilidad forense, se toparon con todo tipo de irregularidades. Por ejemplo, identificaron proveedores dudosos a quienes Yogome le había estado pagando mucho dinero en los últimos años y en los que coincide que su ahora esposa era accionista. Para el 4 de octubre, el consejo de Yogome, ya sin Manolo, comenzó el proceso de cerrar la empresa. Habían pasado 10 días desde que detectaron el fraude. A todo esto, la buena noticia, si se puede llamar así, es que una parte importante de lo aportado en la última ronda seguía en las cuentas de la empresa. O sea, lo que entró en la última inyección habían podido recuperar pues, una parte muy significativa. Lo que no podían recuperar es lo que, lo que le habían pagado directamente a Manolo para comprar sus acciones, ni mucho menos lo que la empresa pues, estuvo quemando en los años previos. Comenzaron entonces las demandas. A Manolo en ese momento lo habrán demandado penalmente en Estados Unidos, que es un expediente que al parecer continúa abierto. Hubo también reclamaciones entre los propios inversionistas. Eh, pues básicamente los que llegaron en las rondas posteriores y le compraron a los primeros, alegaban que pues, los primeros tenían que regresar lo que ganaron. Eh, lo que entendemos es que los involucrados llegaron a acuerdos entre ellos y se evitó que esto escalara a mayores. Lo que sí es que cientos de empleados perdieron su trabajo. Yogome era un caso que todos queríamos que fuera real. Full disclosure, yo tuve una relación de amistad con Manolo precisamente en esa época. A mí me tocó vivir de cerca el, el explosivo crecimiento de Yogome y yo fui de los que se enorgullecía de ver los logros que Yogome iba alcanzando. México sigue siendo un país en donde detrás de la gran, gran mayoría de las startups exitosas hay emprendedores que nacieron en condiciones privilegiadas. Son emprendedores que estudiaron las mejores universidades del país, muchos que también tienen sus MBAs, algunos en Estados Unidos. Son emprendedores que crecieron rodeados de, de un entorno de negocios, que tienen acceso a, a contactos muy valiosos. Entonces la historia de emprendedores que salieron de San Luis sin el respaldo de familias de abolengo, que crearon una empresa de apps que ganaba millones de dólares y que tenía usuarios en todo el mundo, que promovían la educación que desarrollaba un extraordinario talento de programadores, que conquistaba inversionistas internacionales. Esa fue una historia que queríamos creernos, que queríamos creer que estábamos viendo con nuestros propios ojos. Yogo me dejó un par de cosas muy positivas. Una de ellas fue el grupo de programadores que aprendió de esos intensos años de trabajo. Tan pronto y se supo que la empresa cerraba, otras empresas comenzaron activamente a buscar a quienes salían de yogome para cubrir sus propias vacantes. Hoy hay varios casos notables de ex yogomes que tienen trayectorias profesionales sobresalientes. Otra fue la gigantesca lección para fondos e inversionistas. Al hacer recuento de lo que pasó, todos identifican momentos en los que algún detalle les llamó la atención o les pareció fuera de lo normal, pero les bastó en ese momento cualquier explicación de Manolo para descartar sus propias dudas. Hoy Todas las personas a las que entrevistamos coinciden en la necesidad de ser más críticos, escépticos hasta cierto punto. No es fácil. El, el segmento del venture capital es un segmento que necesita al mismo tiempo creer y hasta entusiasmarse por el potencial. Y, y es un segmento que por su propia naturaleza va a apostar a veces sin tener acceso a mucha información. Pero también es una realidad que hay una oportunidad para hacer un background check más completo para cotejar mejor las fuentes de información y sobre todo de ponerle más atención al éxito del producto, qué es lo que dicen los clientes, tratar de entender mejor cómo se está comportando la empresa en el mundo real. Ahorita que las cosas se están se están fondeando así por un sentimiento de FOMO, de Fear of Missing Out, esto puede volver a pasar. La diferencia entre un founder y un embustero puede ser difícil de percibir. Son muchos, 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 muchos más los casos buenos. Un fraude no va, no va a impedir que el ecosistema crezca, que madure y que con ello se genere un enorme valor para todo el país. Pero también sería irresponsable olvidarlo sin aprovechar lo que de ellos se puede aprender. Para hacer esta investigación buscamos a Manolo. Manolo accedió a ser entrevistado, pero nos dijo que estaba limitado en lo que podía responder por instrucción de sus asesores legales. En todo caso, él, él señala que nunca, nunca estuvo huido, que en todo momento ha estado en su casa, en Ciudad de México, con su familia, disponible, que sigue haciendo su vida, que está encargándose de, de aclarar las cosas en el ámbito legal. Nos dijo que cuando sea el momento y que con todo lo necesario en términos legales, lo que sea disponible, va a dar un mensaje más extenso. Él de alguna forma alega que, que en su momento los inversionistas hicieron un proceso de due diligence en donde siempre se les dio acceso a la información de la empresa. Entonces le preguntamos expresamente si él manipuló los datos y prefirió no responder. Le, le pedimos que nos compartiera números sobre el desempeño de la empresa en los últimos años y tampoco, tampoco nos pudo dar una respuesta. ¿no? Textualmente él nos decía, mira, al final del día son negocios, te puede ir bien, te puede ir mal. Estás haciendo algo que tiene su grado de dificultad. Nosotros teníamos clientes en 30 países. Cuando quieres hacer algo así, pues tiene su riesgo y tiene su grado de dificultad. Hay un detalle que llama mucho la atención cuando se hace un recorrido por los posts de Twitter que hablaban del caso en, en octubre de 2018. Apenas un año antes, el ecosistema emprendedor a nivel global se había enterado de las mentiras que había detrás de Theranos, la hoy famosa startup de Silicon Valley, que llegó a estar valuada en 10 mil millones de dólares numerosos tweets de aquella época comparaban la situación de Yogome con el fraude de Theranos hoy, tres años después la fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes enfrenta un juicio en Estados Unidos muchas gracias por acompañarnos en White Paper Media y no olvides suscribirte a nuestra plataforma principal en whitepaper.mx estamos seguros que en nuestro contenido diario encontrarás información relevante y valiosa como siempre, estamos a tu disposición Escríbenos tus dudas o sugerencias a podcast.whitepaper.mx. Este episodio de Whitepaper fue presentado por Delta I. Delta I es una startup creada para ayudarte a solucionar las necesidades de pago que puede tener tu empresa. O sea, fue diseñada específicamente para emprendedores en México y te ofrece para tu negocio una línea de crédito corporativa que tiene un ciclo de pago de 45 días, o sea, el más largo que existe. Y con eso podrías cubrir pues, prácticamente todos los pagos que, que tiene tu empresa. No sé, pagar la nómina, pagarle a los proveedores o pagar la renta. Además, tiene la funcionalidad multispay con la que puedes enviar hasta 36 mil transferencias interbancarias space, al mismo tiempo. Y todo esto sin tener que ir a la sucursal con un proceso de aprobación que toma pues, no más de dos días. Aplica para tu línea de crédito Delta I hoy en delt.a.i.